0: Buenos días, estimados oyentes. Quisiera referirme hoy a la proclama, clásica proclama, del 23 de enero de un solo Uruguay, que nació en aquel magnífico evento en Durazno en 2018, que saludé de pie, porque fue un ejemplo, fue un ejemplo del accionar de la sociedad sin banderas partidarias, movilizada en todo su derecho, con estricto respeto y buena educación, haciendo conocer sus preocupaciones y sus reclamos, lo cual está en la esencia de la democracia. El día que no tengamos más eso, no tenemos más democracia y vaya si hay países en el mundo donde no pueden hacer un solo Uruguay. Después de aquel evento, como dije, tan magnífico que saludé y, y digamos, este, realmente eh, expresé tan claro como pude mi apoyo, el, un solo Uruguay, eh, a mi juicio, en algunas instancias, derrapó y se fue, digamos, eh, de aquella línea inicial hacia un planteo de reclamo por el reclamo en sí y de la falta de propuestas que creo que desdibujó su imagen a los ojos de muchos de nosotros que lo habíamos visto nacer con todo beneplácito y alto respeto. En un periodo se empezó a discutir si se iba a transformar en un partido político lo que siempre me pareció que hubiese sido un gravísimo error, lo que terminaría de liquidar al movimiento que ya venía herido por eh, aquellos desenfoques de los que hablé. Ahora, en esta nueva proclama tiene luces y sombras a mi juicio y me interesa seguir la marcha del movimiento porque creo que es rescatable el movimiento, creo que es y puede seguir siendo una herramienta valiosa para el agro uruguayo primero, porque de ahí viene y no hay que olvidar quién es uno y de dónde viene, y cuáles son sus orígenes, no hay que olvidarlo. O sea, primero una herramienta para el agro uruguayo y después eh, una caja de resonancia para que la sociedad escuche sus problemas desde una tribuna que no está juntando votos para Juan o para Pedro, y eso tiene mucho valor. Porque quien como político reclama cambios y mejoras para la sociedad, pero está juntando votos para alguien, de alguna manera pierde credibilidad frente a la otra mitad del país. que dice, no, él está diciendo eso porque... No, tiene que haber una figura, una digamos organización que haga los reclamos en nombre de la sociedad o por lo menos del agro sin estar juntando votos para nadie porque eso hace que nadie de la sociedad pueda desacreditar ese llamado en función de intereses menores partidarios. Entonces, un solo Uruguay decide, porque así está dicho en esta proclama, que no va a transformarse en un partido político, y saludo esa decisión, por el bien de un solo Uruguay. Después, en esta proclama aparece un tinte antipolítico, Diciendo, bueno, la sociedad está enferma por culpa del sistema político. No es así. ¿Cómo van a decir eso? No es así en absoluto. Nuestro sistema político tiene muchas fallas, no hay ninguna duda. Pero es un lujo en una comparación internacional. Nuestro sistema político. Nuestros políticos se hablan. Nuestros políticos básicamente se respetan. Nuestros políticos cumplen con la institucionalidad a rajatabla. No hay presidente que pierda una elección en este país que no esté parado el día de la asunción del nuevo presidente para pasarle la banda y darle un abrazo. No hay. Ninguno. Nunca. Y así sucesivamente. Nuestro sistema político no es el problema. En realidad es de los puntos fuertes que tiene el Uruguay lo reconoce todo el mundo. ¿Pero qué pasa? ¿De dónde salen los políticos? Salen de la sociedad. Obvio que los políticos salen de la sociedad. Y si la sociedad ha perdido nivel cultural o no ha perdido nivel cultural nuestra sociedad, ¿y eso es culpa de los políticos? ¿O es culpa de la sociedad que viene evolucionando acá y en muchas partes del mundo? Porque hay que ver cómo funciona la política en Estados Unidos, o en Italia, o en España. No hablemos de Argentina o de Brasil, no hablemos, por Dios, pero digamos... Los puntos que son referentes para el funcionamiento de la democracia en el mundo, que no son tantos, a ver cómo funciona el sistema político allí, comparado con el uruguayo. Y es un error atacar al sistema político. Lo hicieron los argentinos, ¿se acuerdan? Que se vayan todos. El sistema político es un desastre y es la culpa de que nos vaya mal como país. Ajá, qué linda bandera. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cambiamos a todos estos políticos por un iluminado que va a llegar y nos va a dar un boleo en el trasero a todos y mandar callar la boca y hacer lo que a él le parece, que al principio podrá estar bien y después termina en el desastre de Venezuela? ¿Eso es la alternativa? Porque cuando uno abre la boca y critica algo, tiene que decir ok, esto no sirve. Entonces, entonces ¿cuál es la alternativa? ¿Que no elegimos más ediles? Y claro que elegimos ediles. ¿Y de dónde salen los ediles? Del pueblo... ¿Y cómo está el pueblo? Y cada vez menos culto, menos educado, menos tolerante. Entonces, ¿es culpa del edil que la sociedad se venga deteriorando en cuanto a sus valores? No, no es culpa del edil elegido, o del diputado, o del senador, o del presidente elegido. No es culpa de ellos. La sociedad ha encarado un proceso de deterioro de sus valores, ya no se respeta como antes a los mayores, no se respeta la autoridad, no se respeta el trabajo, la educación que se da en las casas primero, porque no hay que hacerse el vivo y señalar a la escuela pública como el origen de todos los males. La cosa empieza en las casas, porque el que no educa a su hijo en su casa después no tiene que reclamarle a la maestra que no hizo tal o cual cosa y el chiquilín llegó como un forajido a la escuela. O no es así como están sucediendo las cosas. Entonces, la línea argumental de criticar a los políticos, en un caso como Uruguay, y asignarle la culpa de nuestros problemas a los políticos en general, a mí me parece un error de orientación espantoso. No van por ahí los tiros, es cerrar el enfoque, es cerrar la mirada. Y cerramos si el enfoque y la mirada, ¿cómo vamos a arreglar las cosas? ¿Cuál es la alternativa? ¿De dónde sacamos políticos que sean iluminados, inteligentes, supereducados, comprometidos con la causa, respetando todos los valores habidos y por haber, dedicados a muerte a su función? ¿De dónde los sacamos? Están en el pueblo, en los uruguayos, entre nosotros, somos todos iguales en ese sentido, con nuestras virtudes y nuestros defectos. Entonces, criticar la política me parece que es un enfoque que en nada ayuda. Y donde se sigue en esa línea de denigrar al político por político, me parece que hace mal, que hace daño. Es cierto lo que en la proclama se plantea, que sufrimos de un exceso de Estado. Y eso es caro para el país y eso frena las posibilidades de crecer mejor. Esa bandera está perfecta. Un Estado demasiado gordo. Queremos un Estado con más músculo y menos grasa. Este Estado está lleno de grasa, que cuesta mantener, que absorbe calorías, que hay que darle a través de impuestos y deudas, y que no produce ningún movimiento, no cambia nada, no mejora la educación, no mejora la salud, no mejora nada de lo que nos importa, pero igual hay que darle de comer. Entonces, en esa línea sí, un solo Uruguay tiene una fijación que debe mantener, tiene un punto certero en su crítica. Que está bien que la sociedad escuche esa línea de razonamiento porque es correcta y está en la raíz de los males. ¿De dónde viene la inflación que a nadie le sirve y que a los jubilados y a las personas que viven de un salario las deja molidas en su capacidad de compra? ¿De dónde sale? Del exceso de gasto público. Después todo lo demás son manganetas para ver cómo hacemos con esto. Entonces, como gastamos de más en el sector público, no tenemos más remedio que este, generar esa inflación, para abatir la inflación no tenemos más remedio que atrasar el tipo de cambio, como atrasamos el tipo de cambio no tenemos más remedio que dar exoneraciones fiscales a diestra y siniestra, claro, a los grandes, no? A los chiquitos en, broma, en y entonces y sigue toda una cadena de malas ideas, de malas soluciones, de malas propuestas, porque gastamos de más, como bien señala, Bien, señala un solo Uruguay, ahí está el clavo. Tenemos un Estado demasiado gordo que consume mucho y produce poco. Y eso hay que atacarlo y hay que crear conciencia de que está en la raíz de los problemas del Uruguay que todos sentimos, de la angustia, de la frustración que todo el mundo tiene porque sentimos todos que esto no está funcionando bien. Y está bueno que un solo Uruguay se ponga de pie, lo señale y reclame. Y eso sí se puede corregir, claro que se puede corregir, está en nuestras manos corregirlo. Y creo que ahí sí es responsabilidad de los políticos de los distintos partidos de avanzar en esa línea y corregir ese problema. Pero no criticando a los políticos como políticos, que la clase política es la que genera todos los problemas del Uruguay. No, la clase política representa a la sociedad uruguaya, los políticos son como es la sociedad uruguaya y no al revés. Los políticos no cayeron en una nave espacial acá y contagiaron a la sociedad sus defectos. No, los políticos salen de la sociedad uruguaya tal como es y la representan tal como es. Entonces decir que los políticos son el problema de Uruguay está totalmente desorientado como punto de partida de un análisis. Para terminar... Yo diría que este tipo de proclamas, que está muy bueno que se haga, que se le dé difusión y que se defiendan sus puntos de vista, también tiene que pasar por un corrector, como pasa por un corrector el más mínimo artículo de un diario, porque no pueden publicarse programas de este tipo con errores de ortografía, porque ahí estamos mostrando dónde está la raíz del problema. La rebelión se escribe con B larga, y si me revelo contra alguien, me revelo con B larga. Revelarse con B corta quiere decir otra cosa que no es el espíritu de la palabra rebelión o rebelarse, que es levantarse contra. Eso como pequeño ejemplo, una proclama publicada de esto no puede tener un solo error de ortografía. No puede tenerlo, porque tiene que ser el signo de que es algo bien hecho, bien pensado y bien estudiado y bien corregido. Entonces, son detalles pero detalles que hacen a la cuestión. Tenemos que tener un mejor país. Tenemos que funcionar mejor. Eso quiere decir también que tenemos que escribir mejor. Tenemos que pensar mejor. Tenemos que tener mejor ortografía. Y cualquiera puede cometer un error de ortografía. Pero una proclama, no la escribe una persona y la tira a la prensa. Tiene un proceso. Ese proceso no puede dejar escapar media falta de ortografía. Entonces... En el fondo, bien por un Sol Uruguay, bien porque siga haciendo el esfuerzo de levantar banderas en pro, del agro primero, y eso no lo debe olvidar jamás, y de la sociedad también, pero es muy importante que enfoque bien sus críticas, que primero tiene que hacer las críticas, porque hay mucha gente que dice, sí, está bien criticar, pero tiene que hacer propuestas. No sé, no sé, cuidado. Un solo Uruguay no es un think tank eh, lleno de expertos en los distintos sectores que son sofisticadísimos del funcionamiento de una sociedad para que tenga que proponer soluciones a todos los problemas con todas las leyes necesarias preparadas, con todos los cálculos económicos realizados, con todos los financiamientos conseguidos. Esa no es la función de un solo Uruguay. Entonces, es una frase hueca decir, ah, la protesta sí, con la propuesta también. No, una institución como un solo Uruguay debe protestar, está bien, también debe alabar diciendo, bien hecho tal cosa, porque para que la protesta tenga fuerza, la alabanza de lo correcto tiene que llegar también, que eso en algún momento le faltó, la crítica y la crítica y la crítica, era como quien anda con un martillo y cualquier cosa que se parece a un clavo, ¡pum!, un golpe. No, hay que criticar lo que está mal y apoyar y alabar lo que está bien, pero hacer propuestas, en serio con lo difícil que es preparar a fondo una propuesta seria y profesional para cambiar algo adentro de un país. Eso es el trabajo de un solo Uruguay, que es un conjunto de ciudadanos que no tienen las especializaciones del caso, ni están pagados para dedicarle miles de horas que hay que dedicar para estudiar a fondo algo. No, yo no lo veo así. Un solo Uruguay tiene que levantar banderas, banderas importantes para el país y defenderlas. Pero propuestas, para eso están los ministerios, para eso están los cuadros técnicos de los partidos políticos que trabajan cinco años, para eso están los think tanks, los tanques de razón, de pensamiento, digamos, esas organizaciones como seres que se pasan décadas con expertos en todas las áreas estudiando los problemas. Esos tienen que hacer las propuestas. Un solo Uruguay, si hace alguna propuesta, es una propuesta de café. Nos juntamos, tomamos una y hablamos de arreglar el país. No, eso no es lo que se necesita, ni es lo que puede hacer con profesionalismo, una organización con un solo Uruguay. Y eso no quiere decir que un solo Uruguay no sea importante. Tiene que levantar banderas. Esa es su función. Las propuestas las tienen que hacer otros. No se confundan. Porque si no, yo no puedo protestar si no traigo una propuesta en la mano. ¿Y eso? Yo me tengo que ocupar de hacer propuestas de todo lo que hay que arreglar en este país. ¿Yo? No, no funciona así un mundo profesional y serio. Entonces, bien por un solo Uruguay que siga en la, en la Troya, que siga haciendo el esfuerzo, pero que ajuste y afine su manera de actuar. Y con esto, estimados oyentes, me despido. Hasta la próxima, si Dios quiere.